0: ¿Cómo andan todos? Comenzamos de esta manera un nuevo programa de Title Shot, el podcast del boxeo femenino. Mi nombre es Julián, como siempre me acompaña Lucía. ¿Cómo estás, Lu? Muy
1: bien, Julio, muchas gracias. Y en este
0: nuevo programa tenemos que analizar lo que ha sido el regreso tanto de la Tigresa Acuña como de Jessica Bob, dos, dos regresos esperados dentro del boxeo femenino argentino. Eh, bueno, con resultados diferentes, el triunfo de, de la Tigresa, la derrota, sorpresiva para muchos de, de Jessica Bob. Vamos a, a comenzar por lo más cercano en el tiempo, lo que ha sido la victoria número 50 profesional de Marcela Acuña, que venció a Natalia Alderete, en una pelea justamente de regreso, ¿no? para, para ir tomando ritmo a seis rounds, en este caso fue en el peso pluma, eh, ¿Qué te pareció, eh, no solo esta actuación, sino qué te parece en, en general ¿no? el regreso de, de alguien tan importante como la Tigresa?
1: Bueno, la verdad que mucha emoción trae la Tigresa consigo misma y la que nos da a todos nosotros que estábamos esperando su vuelta. Eh, tenía un buen rato sin pelear, más o menos desde mayo del 2019, y era como un... Estábamos todos expectantes al qué iba a pasar, ¿no? si se iba a volver, si se iba a retirar, qué iba a pasar con la Tigresa Acuña, y la verdad que volvió y con una performance eh, muy buena, muy buena ante bueno una Natalia Alderete que no, no, no estuvo a la altura de, de la técnica y de la experiencia que tiene Marcela Acuña.
0: Sí, así es, eh, se vio, como decías, especialmente desde, desde lo técnico, mucha diferencia. Eh, fue una victoria en decisión unánime muy cómoda para, para la Tigresa en esta pelea que se realizó en Concordia. Y la Tigresa, sí, la verdad que en todos los rounds eh, dominó con, con el estilo de siempre, buscando mucho el cuerpo de su rival, variando en realidad, pero también lastimando mucho el cuerpo. El jab se lo vio intacto, eh, físicamente se la, se la nota bien a la Tigresa, porque la verdad sí. que no si bien fueron 6 rounds, a veces hay boxeadoras, bueno vamos a hablar no también el caso de Bob que también fue a 6 rounds, pero sin embargo se notaba un poco el cansancio en la Tigresa la verdad es que no fue tan buena desde lo estratégico, que no mostró eh, ni ahogo ni cansancio, llevaba más de dos años sin pelear, por momentos no se notó obviamente que no es una medida tan, tan importante eh, la, de, la de su rival, como para saber realmente por ahí en qué en qué momento está pero me parece que estuvo a la altura de lo que era esta pelea, no en particular, sí. dio lo que tenía que dar, y es una pelea que le sirve para volver. no
1: Sí, sí, eh, estoy completamente de acuerdo. A ver, si comparamos lo que son diferencias y similitudes en la pelea con la Tuti, la Tuti estaba en completa desventaja con una peleadora que venía en ritmo, muchísimo más alta. Eh, creo que la diferencia con la pelea de la Tuti está ahí, pero bueno, volviendo a lo que es Marcela Acuña, eh, estuvo a la altura de las, de las expectativas que teníamos todos para su vuelta, ¿no? Y bueno, ahora parece que va, va por el título mundial, según, según mal no entiendo.
0: Sí, sí, ahora es su, su objetivo. Eh, si bien esta pelea fue pactada en el peso pluma, la idea de, de ella es volver a pelear en el super Supergallo, eh, recuperar el título que, que tuvo hasta hace no tanto, bueno, ya, ya hace un tiempo, porque el tiempo pasa, pero fines de 2018, que tenía el título super gallo de la fib, sí. eh, bueno, la idea es, es ir de nuevo por ese título, sabemos que justo agarró la pandemia, pero había negociaciones para que el boxeo regrese al Luna Park, y, y bueno, la idea, sabiendo eso, de ¿no? la Tigresa Cunha, es tratar de, de protagonizar alguna de, las, de esas carteleras de, de regreso del boxeo al Luna Park, y sí. sabe que, que tiene que ser con una pelea importante, con una pelea eh, mundialista. Obviamente parece un poco rápido hablar de rivales, de posibles rivales, eh, pero ojalá se, se concretara. Primero porque bueno, sabemos lo que significa el Luna Park para el boxeo y también para la carrera de la Tigresa Cunha, ¿no? eh, cosechó eh, importantes peleas, tanto el recordado triunfo ante Locomotor Rivera el recordado triunfo ante Jackie Nava, eh, sí. por solo mencionar algunos eh, de los que tuvo la tigresa en el Luna Park entonces me parece que como ella misma lo dijo para ir de a poco encaminando el retiro eh, bueno, imagino que se quiere retirar campeona del mundo ¿no?
1: Sí, sería la verdad que un lujo para, para, bueno, para todos los aficionados del boxeo femenino ver a Marcela Acuña la pionera argentina del boxeo retirarse como campeona del mundo eh, no sé en qué estado está el, la faja Fib del peso super gallo. Eh, solía tenerlo Daniela Bermúdez, pero bueno, todos sabemos que la bonita está, está, va a ser mamá. Entonces, Así es, por
0: eso no Creo
1: que va puede que esté vacante. Un... Exactamente. Sí. Y la verdad que sería hermoso, pero muy genial que lo dispute ante una leyenda como ella, como es, no sé, Jackie Nava, ¿no? Ante sí. ese, esa, ese fallo tan polémico que hubo en México, que bueno, todos sabemos que la tigresa ganó, pero bueno, le dieron un empate. Sí, sí. sí. Hubo, hubo comodín ahí. Y nada, estaría, para mí sería espectacular ¿no? que pelee contra Jackie Nau otra vez por la, la faja FIB en el Luna Park. No sé qué opinas. Sí. Eh.
0: Sí, a mí me encantaría, me encantaría porque bueno, sería no solo una especie de revancha de esa segunda pelea entre ambas, sino también un, una especie de recordatorio de, de la primera pelea entre ambas, eh, porque sería en el mismo sí. lugar. Y, y, y sí, sabemos que, que sigue activa, eh, Jackie Nava tuvo una pelea que no, no fue del todo oficial, porque bueno, todavía no había vuelto del todo el de boxeo. En plena pandemia, recordamos que se hicieron algunas cartereras que fueron por televisión, que se grabaron en estudio de televisión. Bueno, una de esas peleas fue de Yaquinaba en México. Sí. Pero a lo, a lo que voy es que activa está, ¿no? Y está en continuo entrenamiento, es una persona que todo el tiempo está, está haciendo ejercicio, está, sale a, a correr, hay un maratonito también, o sea, está impecable físicamente también Yaquinaba. Sí. Entonces, eh, creo que eh, estaría muy bueno, estaría muy bueno. Eh, Ojalá también las cuestiones estas de las restricciones, los viajes, pero no, no, estaría, no estaría nada mal. Y, y respecto otra vez a lo que tiene que ver con, con el físico, a mí me sigue impactando eh, ver a la tigresa que aunque pasen dos años y pico sin pelear, eh, porque uno lo ve tanto en, en hombres como en mujeres, pero también mucho en hombres, que hay muchos boxeadores de más de 40 años que realmente pierden muchas cosas. Y yo en lo personal, es una opinión mía, ¿no? pero... No veo que la tigresa le, le se note tantas cosas de, como de la edad, ¿me entendés? Como decir, sí. ah, porque tiene 44 años, perdió esto, esto y esto. Yo en lo personal no le noto que haya perdido tantas cosas, porque el estilo es el mismo. Eh, los
1: reflejos están ¿no? intactos.
0: Claro, es tremendo la, los movimientos defensivos, los movimientos de cintura, el timing para el contragolpe. Yo la veo muy bien, la verdad que la veo muy bien, está cerca de cumplir 45 años. Sí. Y, y, sí. y la veo muy bien, que no es algo habitual en un boxeador de 45 años que mantenga tantas de sus características, ¿no?
1: Eh, sí, sí, creo que también influye mucho el hecho de que, bueno, eh, las chicas boxean a dos rounds, por ejemplo, sí. eso quizás tiene sí. mucho que ver. También el tema de lo mm. que es la pegada, los hombres, eh, todos sabemos que, bueno, pegan muchísimo más fuerte que las mujeres, de una mujer de su misma categoría.
0: Sí.
1: Y... Eh, también la cantidad de rounds a uh, los que pelean. Porque bueno, los hombres pelean a 12 y bueno, las chicas por lo general siempre es a 10 eh, en un campeonato del mundo, o bueno, en este caso fue a 6 y de 2 minutos.
0: No, que incluso en, en algunas mujeres por ahí lo noto yo también. Que he visto mujeres que a la edad cercana de la tigresa por ahí sí empiezan a bajar un poco. Sí, sí. Y no lo noto tanto con ellos.
1: Eh, no, no, la verdad que Marcela Acuña Quiero decir que está inmaculada Para, para la edad que tiene Que es una mujer súper joven Pero para lo que es el boxeo No tanto Y la verdad que trae Una condición física inmaculada Y los reflejos eh, intactos Básicamente y
0: Sí, son... la verdad que sí Desde ese lado Creo que pero lo más destacado de este regreso es, es eso, ¿no? porque por ahí desde lo deportivo no, no hay mucho para analizar. Eh, yo me quedo por ahí con la, con la actitud que tuvo eh, Natalia Alderete, más allá de saberse inferior desde lo boxístico, desde la técnica, siento que ella en todo momento buscó, quedaba muy, muy lejos, ¿no? porque muy, justamente literalmente quedaban lejos, muchos de los golpes iban al aire y quedaba, no encontraba la distancia pero me gustó por lo menos esa actitud de, de decir yo saco manos, intento, no esa cosa de, de por ahí respetar demasiado y, y ni siquiera sacar una mano, me parece que le aportó a, a la vuelta que por lo menos la rival buscaba, intentaba, se sí, topaba sí. con una muy buena de, de la tigresa. pero eso quería destacar de Natalia de Alderete, que por lo menos desde ese lado, eh, sí estuvo a la altura desde la actitud, obviamente de los boxísticos ya sabíamos ¿no? que de solo ver los récords era mucha la la diferencia, pero sí. veremos entonces qué se viene a Futura la Tigresa, ojalá se dé pronto eh, bueno lo, lo de Luna Park, ojalá sea este año y... pero es importante para el boxeo femenino que, que las referentes sigan eh, digamos, sigan ahí arriba del rin y, y, de pie. y manteniendo ¿no? bastante de su nivel
1: sí, 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 por supuesto por supuesto eh, si hacemos un poco de hincapié en lo que fue la pelea de la Tuti eh, sí. Creo que se subestimó mucho a Juliana Basualdo ¿no? Porque bueno, en lo que es la calidad boxística Todos sabemos que la Tuti es superior Que tiene un boxeo mucho más depurado Que tenía más experiencia Que tiene más experiencia Pero la subestimamos desde el punto de vista del de alcance Sí el sí, sí. alcance y de que es zurda también, ¿no? Porque eso complica mucho las cosas, o sea, la pelea se torna distinto cuando vos vas a pelear con un zurdo. Este, creo que la diferencia estuvo ahí, también peleó más o menos tres categorías arriba de la que la duty está acostumbrada, ¿no? Y yo creo que no le resta nada a su carrera, le suma a la de Basualdo porque es experiencia, la verdad que... Eh, me hubiera gustado que la pelea fuese a 10 rounds por el hecho de que Jessica se estaba eh, acostumbrando cada vez más a la diferencia de alcance y se estaba poniendo cada vez más cómoda creo que si la pelea era a 10 rounds eh, podría llegar a haber ganado la Tuti o quizás un empate porque estaban empezando a llegar las manos pero bueno, creo que fue el, el, el tiempo el que no alcanzó como para que, para que la Tuti domine eh, siempre tuvo un boxeo increíble y siempre supo cómo arreglárselas entre las rivales más complicadas que tuvo por delante ¿no? esta casualmente tenía una diferencia de altura más o menos como de cabeza y media y era un poco más complicada que el resto pero yo la vi muy bien en su vuelta eh, un poco cansada en los, en los últimos rounds ¿no? pero fue una pelea bastante exigente desde lo físico
0: Sí, sí coincido, coincido totalmente y bueno, yo en lo personal, al ser también una pelea corta y bastante pareja, eh, yo vi empate, no, no, no la vi perder a la Tutibop, tampoco la vi ganar, porque realmente fue, siento que fue muy parejo, fue tres rounds para cada una, literal, en mi opinión. Eh, pero bueno, respeto la, la decisión de, de los jueces, es muy valorable lo que hizo Julián Abasualdo, uno para ahí se que quedó demasiado con el tema de los récords, y por ahí no tenía tan en cuenta bueno la, la inactividad que llevaba Bob, en el medio todo ese traspaso por, por el amateurismo, por el formato del amateurismo, ella misma lo contó, que no fue fácil la, la adaptación al amateurismo, le costó, y luego volver otra vez a los rounds de dos minutos, a la preparación de, de profesionalismo, con la frustración en el medio de que el clasificatorio para los Juegos Olímpicos se suspendió, se canceló, Sí. Eh, bueno, cuestiones psicológicas que, que no deben haber sido fáciles para, para Bob, porque ella había un poco sacrificado parte de su carrera profesional por ese sueño olímpico sí. y, y que no se dio. Eh, ahora, yo también, yo siento que la vi como que round a round iba soltándose más, ganando más ritmo y coincido que si era a 10 rounds, probablemente ganaba en sí. la decisión oficial, eh, le fue encontrando la vuelta. Eh, pasaban los rounds, pero la verdad es que Juliana Basualdo es una boxeadora que sin ser súper dotada de lo técnico, es encuentra las manías, ¿no? La, la manera de siempre molestar a, sí. a sus rivales. Había pasado en su última pelea contra Flor Juárez que a mí me parece una muy buena boxeadora, Florencia Juárez, que venía, venía muy bien, venía invicta si no me equivoco y justamente perdió contra Juliana Basualdo y, y bueno, y lo volvió a demostrar, ¿no? Eh, Basualdo que qué es cosa seria, coincido que esa cuestión de que sea zurda, más el muy buen alcance que tiene, y también sí. la actitud que tiene, eh, bueno, la hace una boxeadora peligrosa.
1: Para el peso gallo, la verdad que es, eh, es muy alta, tiene una altura muy envidiable, eh, tiene muy buen físico, se la ve muy bien íntegra eh, el estado físico que tiene, y a largo plazo yo veo, yo veo una, una muy buena contender a nivel mundial, ¿verdad?, eh, a largo, sí. plazo. a largo plazo, creo que está muy, muy verde todavía, como para enfrentarse a una campeona más sólida, pero más sólida en su categoría, ¿no? Porque creo que más sólida que la Tutin no hay, <ríe> pero más sí. sólida lo que es sí. en la categoría Gallo, me parece que, que va a ser una muy buena contender. Y me gustaría resaltar, ¿no? Porque vi un montón de comentarios. Eh, por decir de una forma muy, muy pavotes, ¿no? Respecto de, de, de que Jessica Bob perdió y cosas por el estilo, no tenemos que olvidarnos que estas también son personas, ¿no? O sea, la Tuti es mamá, es persona, trabaja, boxeadora de alto rendimiento, creo que lo que hizo... Eh, fue muy bueno para una vuelta tan complicada como la tuvieron después de lo que fue bueno un 2020 muy difícil para todos, el paso por los olímpicos como vos decís que fue al final eh, bastante frustrante porque el preolímpico no se hizo, el cambio sí. de, de, de técnica desde lo que es el amateurismo a lo profesional otra vez, eh, creo que fue, fue muy bueno lo que hizo y espero que si defiende la corona mundial dentro de unos meses Sea en el Luna Park En una velada compartida con Marcela Cunha
0: oh, la verdad que sí sí Es imposible decirle que no a, a las propuestas que me, que me decís ¿no? <risa> En este caso Y la verdad que, que sí, también Porque bueno, traen, traen recuerdos De, de viejas veladas en el Luna Park y, y sí, sería impresionante Yo siento que jugando un poco, imaginando, sabiendo que la Tigresa ahora volvió con, con Orre Promotion, después de un paso extraño por, por la promotora del Chino Maidana, ¿no? porque no, no llegó a hacer ni, ninguna pelea y sí. bueno, sí. se alejó y, y ahora regresa R Promotion. Bueno, a, a, al mismo tiempo la Tuti se alejó de R Promotion, pero bueno, siempre eso se puede igual charlar, las promotoras pueden arreglar y, y tener una una cartelera en conjunto. A mí también me gustaría, en caso de darse esa cartelera en una par, o, o aprovechando ese regreso del boxeo de una parte, también me gustaría ver a, a Evelyn Bermúdez eh, sí. en alguna de, de, de esas carteleras. Creo que sería muy, muy bueno aprovechar las campeonas del mundo que, que tiene el país. Y, y sí, coincido, volviendo a lo de la tuti, que eh, nada es automático en ningún deporte. Todos los, los deportistas pasan por tienen una vida, pasan por, por cosas difíciles, y más en el boxeo, ¿no? es un deporte que, donde el físico se emplea al 100%, donde está esta cuestión de que tenés que dar exacto ese peso eh, y adaptarte, no solo dar en la balanza, sino arriba del ring adaptarte a un rival, la Tuti nunca había peleado en, en peso gallo, y, y la verdad que era, era un desafío importante, y ahora se le viene, en caso de que ella decida defender el título se le viene el desafío de retroceder otra vez tres categorías, que eso hasta puede ser un mayor desafío de, de cuál sea la rival que tenga enfrente también.
1: Creo que es una de las, de las deportistas eh, a nivel país, no solo boxeo, sino en, en todo lo que es el deporte argentino, más aplicadas que vi. Eh, creo que tiene muchísima disciplina y volver a su, a su peso habitual con el entrenamiento y la nutrición adecuada, creo que no no sé si le va a ser tan complicado. Eh, me gustaría ver con quién vuelve a pelear a mí, la verdad. Quiero, sí, sí. quiero ver quién... O sea, me da muchísima intriga quién va a ser eh, la boxeadora que va a tener enfrente. Porque... Hay muchas boxeadoras como bueno Jessica Chávez, que la tuvimos en el episodio anterior, que están esperando su vuelta, Ceniza Estrada, que está llamando a dos voces, eh, dijo que no a Marlene Esparza y la nombró a la Tuti varias veces en, eh, después de sus peleas. O sea, quiero ver a quién va a elegir o a quién van a poner enfrente de ella para que, para que defiendan la faja.
0: Sí, sí, esperemos que, bueno, que esta... Que esta derrota, no como decías al comienzo vos, ¿no? Que, no le, que no le reste y que no le, le saque de, de ese objetivo. Al fin y al cabo es ahora una pelea de, de regreso eh, que bueno tiene que quedar ahí, más allá del resultado. Ojalá que, que continúe enfocada en lo que es el mosca en lo que es ese título que, que es récord no histórico de, de tenerlo durante tantos años ya. Sí. Y, y bueno, ella siempre ha tenido ha estado muy bien físicamente y, y ojalá que, que a pesar de esa derrota siga enfocada ¿no? eh, y pueda defender el título. Veremos ¿no? si va directo con, con una de esas dos rivales que, que mencionaste, que sería, bueno, no, me parece muy exigente, ¿no? cualquiera de las dos, porque me parece que las dos tienen eh, mucho para ofrecer, tanto Kika Chávez como, bueno, eh, también hay varias boxeadoras. La, bueno, Marlene Esparza ahora se fue un poco más para arriba ¿no? En cuanto Mirá, al peso
1: Estaría muy pareja O en realidad no tanto Creo que la Tuti eh, tiene un nivel muchísimo super, más superior Pero Que pelee con Yesenia Gómez Creo que el público Todo el, todo el mundo Creo que está esperando que Yesenia Gómez Tome un riesgo en vuelva, el museo no. <risa> no solo que vuelva Sino que tome un riesgo Es campeona mundial del CMB Y lo defiende Perdón por esta palabra, pero lo defiende contra peleadoras que no tienen nada que ofrecer. Todo, claro. Todas sus defensas son en contra de peleadoras que no tienen absolutamente nada para ofrecer. Está Kenia es por ahí dando vuelta, que tiene la faja WBC interina, y tampoco pelea con ella, entonces es como que no, no se entiende muy bien. Creo que sería una pelea... Bueno, la Tuti en lo, en lo técnico, en lo físico... en todo es superior a, a Yesenia Gómez, pero creo que sería una buena vuelta. No sé vos qué opinas.
0: Sí, sí, yo siento que, que sería mejor una pelea de ese estilo primero y, y después apuntar a lo de Ceniza Estrada. Yo no, no, no creo que sería lo más conveniente que la próxima pelea sea Ceniza Estrada. Eh, estaría bueno que primero sí enfrente a alguna mexicana, eh, que sí puede ser eh, Yesenia... ¿Por qué no? Otra vez contra Kika, pero, pero sí, yo iría más para ese lado en la próxima pelea, ¿no? Y, claro. y si esa pelea funciona bien, ahí sí ya arreglar para el año que viene, eh, enfrentar a, a Ceniza Estrada, creo que estaría más que bien, y además sería una manera de, antes también del de, de cierre de su carrera, porque lo ha dicho la propia Bob, como que dentro de todo está evaluando ya el momento del retiro, no, cumplir con su sueño de pelear en Estados Unidos. Creo que se los merece, lo, lo habíamos dicho ¿no? en programas sí, anteriores. Sí,
1: cómo no. Creo que
0: también por eso, incluso más allá de cómo le vaya contra Estrada. Creo que sería una, algo muy importante para, para su carrera, y muy merecido especialmente.
1: Sí, sí, cómo no. Todos creo que... Tiene un boxeo muy, muy consumible la Tuti, la verdad, como para los Estados Unidos. O sea... Es momento de, de que si va a ser el cierre de su carrera, ¿no? que sea allá, que sea en los Estados Unidos. Este, Mira, la campeona interina de la WBA es Guadalupe Bautista, que si mal no recuerdo es una campeona bastante, bastante exigente en lo que es, es lo bueno. físico. Es muy buena Guadalupe Bautista eh, Quizás con estas nuevas reglas De la WBA En la que supuestamente eh, Eliminaron cinturones Claro le toque, le toque defenderlo obligatoriamente Contra la campeona interina La verdad es que estaría muy bueno Porque sería una prueba buenísima eh, A la Tuti se le ajustan bien Las, las mexicanas sabe, sabe qué laburo tiene que hacer Ante una peleadora mexicana y creo que sería una, una muy buena pelea. O sea, no solo, no solo para probar su rendimiento físico, sino para ver eh, si sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Que todos esperamos y creemos que sí.
0: Sí, una Guadalupe Bautista que, que recordemos que tuvo una una derrota que para muchos fue discutible o polémica, ¿no? Ante Evelyn Bermude, justamente. Eh, sí. Evelyn fue campeona del mundo ante Guadalupe Bautista. Yo en lo personal fue una pelea que cuando la vi en vivo recuerdo que... Me pareció más empate que triunfo de Evelyn, después al verla de nuevo creo que fue un, un triunfo ajustado de Evelyn, pero me pareció bien, me pareció bien, cuando la, la tuve que ver por segunda vez, pero fue esas peleas muy cerradas, pasa o con Bautista es esas boxeadoras que están todo el tiempo tirando golpes, sí y, bueno, hay gente que eh, pasa mucho en México que le dan el, el round al, a la que más tira golpes sin importar a dónde van los golpes, ¿no? Sí. creo que eso también pasaba en esa pelea porque Evelyn es un estilo totalmente diferente mucho más pensante entonces eh, también hay, había que evaluar eso la, la calidad de los golpes, la efectividad y, y me parece que desde ese lado se impuso, se impuso Evelyn y, eh, y bueno sí. a mí me gustaría ver Evelyn contra Jessica Bok también <ríe> no sé si darían los tiempos pero la verdad que me gustaría
1: y en una pelea de unificación la verdad que Creo que a Evelyn le vendría muy bien para, para agarrar experiencia, sí, sí. ¿no? Porque bien. pelear con la Tuti significa eso: exper agarrar experiencia y sumar, sumarle algo tanto, siempre va a ser positivo, tanto pelear como con Marcela Cuña con la Tuti o Erika Farías, tienen muchísima experiencia, son las mujeres que más eh, representan el boxeo actual, básicamente, ¿no? Son las. Tres mejores que tiene el país, eh, a mi parecer, y siempre ganás. Con alguna de ellas siempre ganás.
0: Sí, sí, sin duda. Por eso decía ¿viste? la cuestión de, de, de mantener ¿no? también las referentes y, y que se mantengan en actividad, en buen nivel. Y me parece que en, en el tema central del ¿no? programa de hoy, que tanto Acuña como incluso vos, más allá de la derrota, ha mostrado, ha mostrado vigencia, ha mostrado vigencia, ha mostrado que el profesionalismo que han tenido durante toda su carrera, el saber cuidarse, eh, sí. algo que hablábamos también con, con Suren Urbina, recuerdo cuando la entrevistábamos, que ella nos decía ¿no? que la mujer suele ser más cuidadosa ¿no? con la cuestión de los entrenamientos, de, de ser profesional, y la verdad que se nota, porque vemos a muchas boxeadoras que, más allá de la edad o de tener muchas peleas encima, eso lo usan a favor y, y no en contra, ¿no? Como que sí. usan a, a favor la, la experiencia. Y antes de, de cerrar el programa de hoy, también un poco a, a título informativo, eh, yo quería eh, tocar también lo que ocurrió el último fin de semana de alguien que también tiene varias peleas profesionales y que también volvió eh, después de prácticamente dos años. Estamos hablando de, de Soledad Matisse, que... Mantuvo eh, el título, que en realidad lo había perdido y se enteró poco antes de la pelea que, los días, que había quedado vacante. Es decir, que recuperó el título pluma argentino eh, venciendo a, a Laura Grifa en, en una pelea eh, que se hizo en Merlo que fue muy buena, en serio fue muy buena. A mí me, me sorprendió para bien, no porque son dos boxeadoras de calidad, pero quizás ninguna de las dos llegaba en su mejor momento. Eh, llegaban como, con, con poca actividad y la verdad fue una pelea muy, muy dinámica que tuvo el triunfo de, de Matisse en, en decisión unánime pero que igualmente tuvo una grifa totalmente a la altura y, y está bueno que en Argentina se hagan estas peleas eh, parejas en este caso de, de la mano de, de, de la promotora Chino Maidana que sirve como, como una propuesta más al momento de, de ver boxeo y de tener boxeo y femenino, y valoro eso de esta cartelera, que hayan apostado por una pelea principal femenina, eso me parece que está muy bueno que se vea en Argentina.
1: Sí, yo creo que Sole Matisse se quedó con, con la espina de no poder haber ido a pelear a Corea con Hume Choi, sí. y dejó todo ante Grifa, <risa> que bueno, como vos decís, fue, fue un peleón, pero bueno, estaría muy bueno volver a verla... Eh, ir, ver, verla ir por un título mundial otra vez eh, Recuerdo aquella pelea que tuvo con Ewa Bronnita Bastante sí, polémico pero... El fallo bueno, en pero... Polonia sí Un robo total eh, sí, sí. Creo que Sole Matisse también tiene muy buenas condiciones eh, A nivel boxístico Le queda, le queda todavía eh, mucho tiempo en el box y, Estaría muy bueno verla en, en, entre las grandes, ¿no? Eh, bueno, entre las grandes, entre lo que venden como si fueran las grandes. Estaría bueno verla, no sé, con Terry Harper, eh, Micaela Mayer, bueno, se cayó esta pelea con Hyun Michoy, pero creo que hubiera sido muy buena sí. también. Eh, la, la, coreana, la coreana ofrece, eh, ahora, bueno, en la categoría... En el Superpluma se van a dar eh, unificaciones, ¿no? a pelear Mikaela Mayer con Mayo a Hamadush. Eh, Creo que una pelea sí. entre Mikaela y Sole Matisse sería muy buena.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Este, sería muy muy buena y es una, es una división bastante caliente, ¿no? Eh, bueno, esperemos que, que se viene para ella y que las restricciones, bueno, pareciera que están aflojando un poquito... Eh, aflojen un poco más para que estas mujeres dejen de perder las oportunidades de ir a pelear afuera.
0: Sí, lamentablemente a Argentina le pasó dos veces, ¿no? Casi consecutivas. Primero con Victoria Bustos, que sí. fue ahí un, un tema de papeleo y no se dio y era una chance mundialista. Y, y después pasó con, con Soledad Matisse. Eh, Hume Michoy después hizo una pelea contra una rival muy inferior a Matisse y, sí. y terminó ganando. Y, sí. y bueno, una, una lástima, ¿no? Desde, desde ese lado y, y ojalá que sí, que todo sirva para que de a poco las chances se den y, y, y de última que se pierdan arriba del ring, no, no, porque falta un papel o un permiso.
1: Y claro. Más que nada, desde,
0: este lado, eh, desde ese lado. Y, pero me alegró ver en este nivel la, a, a Soledad Matiz. Se la vio y se nota que se había preparado para, para la pelea con Choi, como vos decís, se nota.
1: <ríe> sí, quedó.
0: <ríe> eh, y prendió esta pelea, este título argentino, con esa preparación física para algo más importante. Y, y se notó porque la verdad es que, que lo entregó todo. Eh, bueno, vamos, vamos cerrando eh, esta edición de, de Title Shoot. Como siempre, Lucía, te, te agradezco haber estado.
1: No, Juli, muchas gracias a vos por, por invitarme. Y bueno, estamos en contacto para futuras grabaciones.